0: Ya lo saludamos al fiscal Manuel Doldán, él es fiscal de Asuntos Internacionales. Fiscal, ¿cómo le va? Muy buen día.
1: Muy buen día, Benjamín. Buen día, Diego. Para ustedes, para quienes acompañan y para toda la audiencia. Doctor, con respecto a lo
0: ocurrido con Sebastián Marcet en en Bolivia, ¿eh, qué, ¿qué información tiene el Ministerio Público respecto a esta situación?
1: Bueno, eh, en primer lugar, quedar que yo... Yo solo eh, interactúo en las comunicaciones internacionales. El caso está a cargo de mi colega, el fiscal de mi John PAC, de la unidad especializada de lucha contra el narcotráfico. Yo ayer tuve contacto tanto con las autoridades bolivianas como lógicamente con, con el fiscal de mi PAC, y estuvimos interactuando con respecto a la información de los operativos que se desplegaban allá en Santa Cruz. Y, y bueno, lo que no, mucho no puedo profundizar sobre el tema, pero eh, una vez más ese tema set, eh, se dio a la fuga. Eh, tenemos información de que eh, habría estado efectivamente en los lugares, en los sitios que eran eran ya monitoreados por las autoridades eh, policiales de Bolivia. Y eh, eh, tenemos información que, que podría haberse dirigido a, hacia la zona de Cochabamba,
2: Cochabamba. Pero,
1: Cochabamba. Sí, pero más, más que, que esa información no podemos profundizar. Hasta el momento nos informaron sobre el allanamiento de dos inmuebles, de, de, de cuatro zonas de condominios, también una una, una granja, una quinta y, y hasta un lavadero. En esos, en esos eh, procedimientos eh, hubo detenciones, todavía yo no tengo la, la información vinculada a las detenciones, Hablé con el fiscal de la Red de Drogas, el doctor Moisés, Moisés Palma, y también con la fiscal responsable de la Oficina de Cooperación Internacional de la Fiscalía Boliviana, Grisel Arancilla. Y estamos en comunicación directa intercambiando documentaciones eh, de importancia con respecto a las atribuciones de cargos también de Sebastián Marcela aquí. Eh, les recuerdo que él, él tiene una orden de captura ya de marzo del 2022, vinculada al operativo UNTRANSA, un igual que su su esposa o su pareja, Yanina García. Y bueno, eh, seguimos nosotros expect expectantes de lo que las fuerzas eh, del orden de Bolivia puedan, puedan lograr. Esto es algo que se está trabajando no solamente con Bolivia, como les decía, está hay varias agencias internacionales, Europol, Interpol, también la, la Oficina de Narcóticos de Estados Unidos, la DEA, y, y de Fiscalía y policías también de Paraguay y de Uruguay con respecto al mismo objetivo.
2: Eh, una corrección nomás, porque dije 80 100 avionetas. En realidad para 10 toneladas necesitas 20 a 25 vuelos que aterricen en territorio paraguayo. Esto para que no se pase ¿no? ¿Sí? pasen, los que están escuchando no, no se manejen datos equivocados. Eh, Manuel, Marce, Bolivia, exportación de cocaína, exportación entre comillas, eh, a Europa, y son toneladas y toneladas las que catieran en puertos europeos. ¿Esta es la conexión? Este es el hombre. Este, este es uno de los eh, formaría en parte, digamos, pieza clave para este operativo hacia Europa.
1: Sí, desde luego que sí. Esa es la, esa es la conclusión en torno a las investigaciones desplegadas eh, no solamente en el orden local, uh -huh. sino como te decía, eh, recuerden que el operativo Ultranza fue un operativo con con manejo de mucha información. Que se mantuvo hasta un momento en sigilo hasta que tuvo que deslagrar el operativo eh, en, en febrero del año 2022. Eh, Está vinculado completamente a las rutas de este circuito eh, Bolivia, Paraguay, eh, Colombia, a
2: Europa. Eh, el caso Pechín, eh, la denuncia por o la, la orden de captura por la participación de este, de este hombre en el, en el atentado que le costó la vida, nos traía a la memoria también eh, la, la participación que estaba teniendo Pechi en el caso de la Andrangueta. Sí. Entonces se van sumando muchas, muchas piezas, digamos, en este rompecabezas. Drangueta es la que maneja, la mafia maneja el 80% del negocio del mercado del narcotráfico en Europa, cifras siderales, se habla de que... Mane en términos financieros, maneja entre 60 y 70 mil millones de dólares al año, una cosa monstruosa. Entonces, eh, este es un tema, y decías, recordábamos eh, en los archivos, veíamos que eh, tu ex colega, eh, Pechi, ya hablaba del tema de la drangueta y estaba en trabajo eh, con otros eh, pares de ustedes en, en la región sobre este mismo tema, Manuel.
1: Bueno lo de, lo de la mafia de Calabria uh -huh. realmente es una, es una una cuestión de informaciones globales eh, que no se descarta la, la la participación de ese grupo, de esa estructura criminal que como decía eh, estamos hablando de algo que hoy es mucho más grande que incluso la cosa nuestra en su momento, Sí, sí, sí. eh eh pero objetivamente todavía no tenemos eh, alguna investigación abierta de manera concreta. Hay un, hay un caso que se llama Eureka, es un caso que tiene un manejo bastante sigiloso, eh, que, 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 que Marcelo tenía la la la, la, la 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 primicia, por decirlo de una forma, del inicio de esa, de esas averiguaciones, pero no no, no tengo yo por lo menos información ni de parte de Marcelo en su momento, ni ni de parte de la de, la, de, la, de las actuales autoridades italianas y paraguayas en ese contexto de que, de que haya avanzado. Fuera de estas dos detenciones que se dieron en el último momento, por un pedido mío de extradición de, de, de la República Italiana, que, que finalmente en el marco del proceso de extradición se, el Poder Ejecutivo hizo una, una extensión. Fuera de eso no tenemos información objetiva con respecto a esa, a esa estructura criminal. Sí tenemos, lógicamente, la el conocimiento no probado de que esa estructura debería estar operando en el país también en, en, en niveles en niveles de guantes blancos seguramente todavía porque esa esa estructura criminal conforme me conforme me comentaban las autoridades italianas argentinas que están ya un poco avanzadas en ese en, con esa presencia criminal estas, estas personas no actúan de manera violenta, hasta tanto son perseguidas por el Estado, entonces ahí no donde empiezan a desatar sus, sus verdaderas eh, 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 actitudes criminales. Entonces podemos estar co con ellos aquí, pero eh, estarían actuando como, como, como grandes empresarios sin que podamos tener información todavía con respecto a eso.
0: Eh, con, con respecto al procedimiento de la víspera de, del intento de aprehensión de Sebastián Marcet, doctor, eh, ¿ustedes reciben generalmente un reporte de sus homólogos de, de otros países de la región cuando hablamos de un caso así, de un pez gordo eh, considerado de esta manera eh, con, eh, eh, en el caso de Sebastián Marcet?
1: Sí, claro, nosotros estamos en, en contacto permanente con, con ellos hace, hace varios meses, uh -huh. Eh, justamente son cuestiones en las que no podemos hablar con mucha profundidad desde hace varios meses estamos detrás de algunos condominios en anillos del, del conurbano de Santa Cruz eh, ahora se desplegaron operativos vinculados a, a uno de los condominios en particular que veníamos manejando nosotros intercambiando con los, con los bolivianos pero eh, como, como lógicamente son estructuras criminales bastante, bastante complejas hay eh, que hay que actuar con mucho, con mucho sigilo. pero sí venimos intercambiando esa rato de información con respecto a la potencial eh, estadía de él en Bolivia.
0: Y con respecto al caso Marcelo Pecci, Sebastián Marcet sigue vinculado como posible autor intelectual eh, de, del crimen del agente fiscal paraguayo, doctor?
1: Siendo, siendo coherente con lo que siempre yo dije, sí. no existe un solo elemento objetivo uh -huh. Uh -huh. que nos permita a nosotros hoy decir que, que ese tema se tiene algo en el homicidio de Marcelo, uh -huh. ni en Paraguay ni en Colombia. Yo ayer, de todos modos, eh, como, como necesito estar actualizado de, de las cosas que van pasando... Me comuniqué con el director de la Policía Judicial colombiana y también con el agente Cano, que es el agente que está llevando a cabo las, las investigaciones de Policía Judicial en orden de inteligencia. Y eh, le, le, les comuniqué este operativo que se había desplegado en Bolivia eh, con respecto a Marcet, que ya detectamos la presencia de él de manera confirmada. Y eh, nuevamente eh, ellos me actualizaron que en Colombia no existen elementos que lo vinculen a Marcet de manera objetiva, más que... Esos comentarios que son de tinte periodístico y, y político. Ahora, eh, yo estoy volviendo. Eh, el fin de semana, el, el domingo de la madrugada, llegué sí. de, de la reunión de la Asamblea de Fiscales Generales que se hizo en, en Punta Cana, en República Dominicana. Y ya he recibido eh, la respuesta del exhorto de cooperación que eh, nosotros hemos hecho a Colombia con respecto al caso de Marcelo. Sí. Y estoy trayendo... Eh, un cúmulo importantísimo de información que va a ser entre hoy a los fiscales operativos del caso para que, que vayan analizando lo que hay en Colombia.
0: Eh, doctor, a vos te llega el reporte eh, posterior al procedimiento, y esto ya me refiero con respecto a los aprendidos, porque si bien Marcet y familia lograron huir de este procedimiento, eh, sin embargo se destaca también en la información que eh, 12 personas habían sido aprendidas. ¿Por eh, Claro, hay que echar un vistazo de quiénes se trata para posteriormente ver si están vinculados o no con algún caso relacionado eh, a alguna investigación paraguaya, por ejemplo.
1: Sí, bueno, te, te comento con respecto a eso, como te decía, yo no tenía una parte operativa. Sí. Eh, yo hablé ayer con el fiscal Moisés Palma, que es sí. fiscal a, a, a la vez, fiscal de, de narcotráfico y miembro de la red iberoamericana de fiscales antidrogas. Eh, yo hablé con él, conversé con él, pero estaban en plenos operativos. Él me había dicho que, que tenían todavía muchas peticiones de allanamientos en puerta. El ayer de tarde no me, no me clausuró el operativo, me, me, me decía que seguían eh, realizando peticiones judiciales para allanamientos de morada y que una vez que terminen todos los operativos me estaría pasando la información eh, de manera interinstitucional, fiscalía, fiscalía, de todo lo que se había eh, encontrado y también para que nosotros podamos escarbar un poco de la documentación que pueda ser útil. Hay veces que un país recibe cierta información pero no, no, no la puede desentrañar porque no tiene ningún sentido y ahí está la cooperación inter, interinstitucional e internacional en donde de repente nosotros le podemos dar una leída diferente y así intercambiamos, intercambi intercambiamos información todo el tiempo.
2: Bueno, estaremos pendientes. Manuel, gracias por tu tiempo, muy amable. Claro que te bien. Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales. Sí.